0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión analizo la quinta ventana FIBA camino al mundial del 2023 donde nos fuimos perfectos en dos turnos. Hmm, ¿Será que nos fuimos perfectos? Pareciera que no. <ríe> ya ustedes saben cómo es. Voy a hablar de la gran mayoría de jugadores, observaciones, datos curiosos, muchas estadísticas y vamos a regresar a la previa a ver si se hizo realidad alguna de las cosas que les dije y al final hablamos un poquito de la crucial ventana de febrero. ¡Que disfrutes! Bueno, vamos al Mambo Corillo, análisis de la ventana. Vamos juego a juego. Juego número uno, Colombia en Puerto Rico. Desde el comienzo tuvimos sorpresas cuando Nelson hizo cambios en la alineación trayendo a Romero y al debutante Ford. Después nos enteraríamos que era porque Ortiz había estado enfermo previo a la ventana. Interesante lo de Ford porque está debutando e inmediatamente... Nelson lo pone a defender a Brian Gola, el mejor jugador de Colombia. ¿Qué hace esto? Me pareció genial la movida porque le dice al jugador, eres importante, tienes un trabajo específico que hacer, estás depositando confianza en el jugador y a la vez el jugador se siente parte, se siente importante, sabe que tiene la confianza del staff. Yo creo que es un win-win por todas partes. No sé si se dieron cuenta, pero en el mismo primer parcial sucedió lo que les dije en la previa. Romero y Condit a la vez, esa era una combinación que quería ver, pero más importante era probar la zona, cerrando la pintura y dándole el tiro a distancia a Colombia. Lo cierto es que la ejecución estuvo fatal. La zona provocó penetraciones, obviamente eso es lo que tiene que pasar, pero se estaban produciendo canastos en la pintura. Y después, para completar, cuando sucedía lo que queríamos que pasara, que era el tiro de tres colombianos, no podíamos recoger el rebote defensivo. Y no era la estatura, Corillo. La línea frontal de Puerto Rico era de 6'10", 6'8", y 6'8". La de Colombia era 6'9", 6'7", y 6'5". <ríe> es normal que el tiro de tres cree un rebote largo. Puede pasar pero que siempre lo recoja Colombia, por favor. ¿Qué pasó en el mismo primer timeout? El rant de Nelson Colón era obvio y entendible. Nadie se estaba esforzando en la captura del rebote defensivo. Al cierre del primero, Puerto Rico estaba arriba 19-18 a pesar que Colombia lanzó, escuchen esto, de 10-1 en triples, pero dominaban los rebotes ofensivos 9 a 2. Escuchen bien. Lanzaron de 10-1 <risa> en triple. O sea, fallaron 9 triples y tenían 9 rebotes ofensivos al final del parcial. Es como si hubieran recogido el rebote ofensivo en cada intento triple fallido. Obviamente, no sé si ese fue exactamente eh, el Dato, pero es muy cómico ver esos números así. La historia por Puerto Rico era Waters que tenía un show montado. Fue responsable directo de los primeros 15 puntos de Puerto Rico en el parcial, asistiendo a Romero para el donqueo inicial en transición y luego anotando 13 puntos corridos. Ya en el segundo parcial fue bien interesante ver a Ethan corriendo la 1 como backup de Waters, algo que también llevo meses, eh, no sé si años, diciéndole a mis oyentes, estos chamacos Thompson tienen esa destreza. En este parcial surgen como protagonistas Chris Ortiz y Stephen Thompson y es muy importante que los mencionemos por diferentes razones. Obviamente produjeron y eso hay que resaltarlo, pero lo hicieron, número uno, Chris Ortiz saliendo de la banca luego de haber sido inicialista por más de un año, yo creo que año y medio. Luego nos enteramos, como ya les dije, que estaba enfermo. Y número dos, Stephen que terminó completamente fuera de la rotación en la Americop. Y ahora aparentemente iba por las mismas. <ríe> no tengan duda de eso. Pero Nelson Colón vio que Mujica no las tenía todas consigo, que fue el Churingal backup inicial. Le dio 5, 6 minutitos. No la tienes, viene otro. Como debe ser. Mujica no la tenía. Steven era el 10 en la rotación como les dije en la previa. No tengan duda, lo que pasó aquí es que el 9 no produjo y ahí está tu break para Steven. Crédito a Steven Thompson por aceptar su rol y estar listo para aportar. Ortiz terminó el parcial con 5 puntos, 2 rebotes y una asistencia y Steven terminó con 8 puntos y 3 rebotes. Y también hay que resaltar la defensa de Collier, Romero y Condit en la pintura. Se estaban fajando aunque no fueran parte de la ofensiva. Y lo menciono porque al final del segundo parcial fue la primera vez que vimos a Condit recibir el balón en el poste. En esa jugada, ¿verdad? lamentablemente, eh, la jugada terminó en error. Josh Condit terminó la primera mitad con cero intentos al canasto. Nos llevamos ese segundo parcial, 20-17, y seguimos al frente 39-35 al cierre de la primera mitad. En ese momento... Colombia lanzaba 4 en 18 en tiros triples por el libro, para nosotros, perfecto. Puerto Rico debería estar arriba al menos por doble dígito, pero Colombia ganaba los rebotes ofensivos 13 a 4 y esa era la diferencia del partido en ese momento. Waters era el líder ofensivo con 15 puntos y 3 asistencias y después estaba Stephen con 8 puntos saliendo del banco. En el tercer parcial, Miren qué curioso, la primera posición, ¿a quién es? A George Condit. ¿Qué sucede? Error. Después, al ratito, llega el primer tiro de Condit y es un triple que ni toca el aro. Quiero que vayan haciendo anotaciones mentales, pero ya he, he dicho varias cositas de Condit y voy a regresar a Condit después al final. En cuanto al colectivo, la gestión defensiva estaba ahí. Y se veía más enfoque en los rebotes, eso es muy importante. Ofensivamente aparece Clavel dirigiendo la ofensiva con nueve puntos, pero en defensa Colombia nos apagó la luz como luma y se pusieron dulces en el triple y nos pusieron a sufrir yéndose arriba tarde en el tercer parcial. La historia de este parcial fue el triple. Puerto Rico lanzó uno en nueve. Y Colombia lanzó 7 en 13, que si no es un récord para ellos, debe estar bien cerca de ser el récord del equipo. Colombia anotó 24 puntos en ese parcial, que fueron 7 triples, un doble bajo el canasto y un tiro libre. Hashtag baloncesto moderno. <ríe> y no era un solo jugador, por si acaso, todo el equipo parecía estar invitado a la fiesta. El primer canasto de Condit llegó a 30 segundos de terminar el parcial, con Don a dos manos, y Colombia cerraba ese parcial arriba, 59 a 58. Sin lugar a dudas, olía a offset el Clemente, o tal vez olía a dos o tres cosas más. Cuarto parcial, empezamos 10 a 2, y la verdad es que aunque Colombia batalló hasta el final, la victoria nunca estuvo en duda. Después de ese rally 10 a 2, comenzando ese cuarto parcial, nos despegamos y fue definitivo. Nelson cierra el juego con Waters, Clavel, Steven, Ortiz y Romero. Sencillamente, con los mejores 5 que estaban jugando ese día. Así que aplauso, por eso ante Colombia. Porque después ante Uruguay nos colgamos y ya vamos a llegar ahí. Y también... Tengo que mencionar que Nelson pide timeout con 13.8 segundos y ganando por 9. ve! <ríe> Corillo, así es como se debe jugar desde el día 1 en estos clasificatorios. Escuchen, por favor. Todos los partidos son importantes y el margen siempre es importante. No solo ahora, que solo faltan dos o tres juegos. Desde el juego número uno, ahora tenemos, todo el mundo estaba hablando del bendito diferencial de puntos. Siempre es importante, porque si los dos equipos que terminan en cuarto lugar, en cada grupo, quedan empates, el boleto al mundial se lo dan al que mejor diferencial tuvo, así como lo oye. De vuelta al juego, Nelson pide tiempo y ¡pum! cae el triple de Clavel, excelente, aplauso en pie para Nelson y el staff. Puerto Rico vence 91-79 en un partido donde Colombia anota 13 triples, pero falla 11 tiros libres, ahí sentenciaron su muerte. El pronóstico del ramo, ganábamos por doble dígito, búscalo hijo. La victoria sobre Colombia no los eliminaba en ese momento, pero con los resultados del otro grupo al par de días quedaron oficialmente eliminados. Al punto que ni Brian Angola ni Juan Tello participaron con su equipo ante Estados Unidos. O sea, ya estaban eliminados. Cuesta creer que vayan a regresar para la ventana de febrero. Vamos a hablar de eso al final. Juego número 2, Uruguay en Puerto Rico. Entró Parker por Collier y qué clase de partido nos daría Parker. Vamos al primer cuarto. Empezamos con Waters, Clavel, Ford, Ortiz y Condit. Condit, el primer intento del canasto, jugada de pick and roll con Gian. Interesante que después de un partido donde apenas se buscó a Condit, rápidamente lo buscamos en la primera posesión en este partido. Vuelvo y repito, recuerden esto de Condit en lo que voy a mencionar más adelante. Ford, como vida espectacular, anota sus primeros puntos en la selección. Ya bota las maripositas, este, se le fue el frío olímpico, como decimos. Batista comienza castigando en la pintura desde tempranito, estableciendo cómo jugaría Uruguay. De adentro hacia afuera, como en los mejores años del uruguayo. Otro que, bajo las circunstancias, se tiró el juego de su vida. La historia aquí fue el triple, en ese primer parcial. Los primeros cinco minutos no entra el tiro exterior de Puerto Rico. Uruguay ya tenía tres triples. Estaba Uruguay ganando 13 a 6. Puerto Rico de 3-0 en triples. Uruguay de 6-3 en triples. Se habían ido en una racha de 11-0. Uruguay insistía en Batista. Pero en ese primer timeout, no sé si se dieron cuenta, Batista estaba muerto. ¡Ja, Casi pidiendo oxígeno, Uruguay ganando 20 a 8. Par de jugadas más adelante, Chris Ortiz, con lo que como único puedo describirlo, es un doble helicóptero. Posiblemente el primer error atroz de los árbitros, en lo que confieso fue uno de los peores arbitrajes que he visto en mucho tiempo, y me refiero para ambos lados. Grangel. Eh, con tremendo tablazo al final del primer parcial, ese triple despega Uruguay 23 a 12. Y ahí Puerto Rico llevaba de 5 0 en triple, Uruguay 5 en 10. Esa diferencia de 5 triples, o sea, 15 puntos, sin lugar a dudas, era el factor más importante. Batista 4 puntos y 4 rebotes tempranito. o sea, setting the tone en la pintura pero el triple ya estaba cayendo para los uruguayos y eso era bien, bien preocupante. Segundo parcial, Nelson trae a sus perros, a sus vaqueros, Mujica y Romero. A otros dos perros más, en Ortiz y Jadel. Y a un Steven Thompson que en ese momento tiene la confianza por las nubes. En su mente es el go-to guy ofensivo de la escuadra y ya sabemos lo que pasó. La avalancha boricua... Thompson destapa el aro con triple. Ese fue el primero de Puerto Rico. Luego canasto en penetración. Luego otro triple. Ahí están ocho puntos corridos. Nos pegamos 23 a 20. Después Condit cerró el balón. Asiste a Steven Thompson para dos puntos. Y ahí nos vamos arriba 24 a 23. Corillo. Parker. Todavía no ha jugado un segundo en el juego. 10 errores de Uruguay eran la historia hasta ese momento. ¿Qué pasa? Salimos del time-up, para de jugadas. Tremenda energía de George Condit hablándole a la fanaticada. El gringo dice: Feeding of the crowd. Estaba alimentándose de la fanaticada. La siguiente jugada: Condit estaba tan y tan y tan emocionado que comete falta personal. Se la pitan y después. En su reacción le pitan la falta técnica. En un abrir y cerrar de ojos, su tercera y cuarta falta personal literalmente lo sacó del partido hasta el cuarto parcial. Mojica nos despega con triple y Romero comete una falta dudosa buscando una bola suelta y esa es su tercera falta. Ahí tiene que entrar Parker a mitad del segundo parcial con el juego 27 a 25. Primera jugada de Parker, rebote ofensivo y dos puntos. De ahí en adelante. ¿Qué clase de cinco minutos se ha tirado Parker? Dos puntos, siete rebotes, cinco de ellos ofensivos, una asistencia y un bloqueo. Como dice el gringo también, eh, T-Match, the, the unlikely hero. Sin lugar a dudas, la historia es Parker. En esos cinco minutos se comió la cancha. Fue crucial en que Puerto Rico no cediera la delantera, sino que la ampliamos a seis puntos al cierre de la primera mitad, con un parcial de 28 a 11. Estábamos arriba, 40 a 34. Y además de Parker, que ya lo mencioné, Stephen era nuestro líder ofensivo con 10 puntos. Por Uruguay, Batista, seis puntos y nueve rebotes, era el líder. Pero esos cinco errores, cinco regalitos para Puerto Rico, eran muy, muy importantes. Eh, también se da algo interesante que es que se vira a tortilla. Puerto Rico, como les había dicho, en el primer parcial de 5-0 en triple, el segundo parcial de 16. Y Uruguay, que lo metió todo en el primer parcial, o tuvo una efectividad excelente, 50%, primer parcial de 5 el segundo parcial de 3-1. Pero lo que sí era la diferencia grande eran los errores. Uruguay llevaba 11, Puerto Rico llevaba 4. La banca de Puerto Rico, escuchen esto. Tenían 13 de los 18 rebotes de Puerto Rico y 25 de los 40 puntos. En ese momento, Puerto Rico ganaba los puntos por errores 14 a 2, los puntos en Fabric 10 a 2 y los puntos del banco 25 a 3. El tercer parcial, comenzamos el parcial con un Romero agresivo en ambos lados de la cancha pero no nos dura mucho la fiesta porque a los dos minutos y pico del parcial, Romero comete la cuarta falta. ¿Qué significó esto? It's Parker time. Parker que lo que vimos. Impresionante. Jugando sin presión, sin practicar, literalmente sin practicar. Atacando el rebote ofensivo en cada posición. Y yo me pregunto, y yo les pregunto a ustedes. Y no se estaban preguntando ustedes, ¿dónde estaba este parque en esas otras ventanas? Eso que estaba haciendo era completamente esfuerzo. 100%. No hay jugadas para él. Está atacando el rebote, está haciendo boxing out. Si alguien penetra, él corta para el canasto. Yo creo que hasta fue contagioso. Y la verdad es que no pude leer bien la impresión del Coliseo y de la fanaticada porque debe haber sido una mezcla de incredulidad, de, de una grata sorpresa, euforia porque estamos ganando. Tiene que haber sido algo <ríe> bien, bien, bien extraño. Varios jugadores aportaron ofensivamente en ese parcial con Waters tomando la batuta al final, anotando siete puntos y asistiendo en otro canasto en los últimos cinco minutos del parcial. Puerto Rico cierra arriba 61-48 y se veía en control en ese momento. Ya para que él sumaba 11 rebotes con 8 ofensivos, como en 12 o 13 minutos, algo así. Es realmente increíble. Y Steven seguía como líder anotador con 12 puntos, 2 rebotes, 2 robos, 14 de eficiencia. Llegamos al cuarto parcial. El marcador no fluctuó casi nada. Y prácticamente a mitad del parcial, Waters asiste a Mujica que anota un doble largo para poner el marcador 68 a 52. Puerto Rico arriba de 16 puntos con medio cuarto por jugar. Y una nota aquí aparte, con esa asistencia que le hizo a Mojica, Waters llegó a 6. Y ahora son 8 juegos corridos con 6 asistencias o más. Es el único boricua que lo ha logrado en el siglo XXI. Así que toda esa gente que tiene data de antaño, verifiquen a ver si tenemos otro por ahí. El deporte, mi gente, siempre se define por pulgada y es obligatorio que les pregunte. Se fijaron los dos canastos que anotamos prácticamente sobre la línea. Uno de Waters y ese de Mujica que les acabo de decir. ¿Cómo hubiese sido este final si esos dos dobles hubiesen sido dos triples? ¿Verdad? Obviamente... El what if que siempre está presente en los deportes. Y como el deporte es así de cruel, después de la asistencia de Waters a Mojica, obviamente tenía que venir el error que por televisión, como yo lo veo, se ve tan y tan simple. Cuando Waters bota la bola entre dos boricuas, ambos igual de solos. Les prometo que inmediatamente pensé, wow, será ese el error que nos cueste bueno obviamente la respuesta se la dejo a ustedes entonces a los 4.18 traemos a Clavel que no ha podido hacer un canasto en el juego y entra por Steven Thompson el único jugador que se ha visto bien en ofensiva toda la noche y toda la ventana para serles honesto yo digo como que ¿Cómo es posible? Y eso no es lo peor de todo. Lo peor es que Steven no volvió a ver la cancha el resto del partido. Ahí nos colgamos, Corillo. Yo sé quién es Clavel. Yo sé que le gusta el momento grande. En ese juego, no la tenía. Steven era la decisión correcta. Sorry, pero así lo veo. De ahí en adelante sufrimos como bien estamos acostumbrados. Batista y Granger poco a poco fueron sumando y como dice el dicho, chavo a chavo se llega al peso. O en este caso, chavo a chavo descontaron los 16 puntos y lo convirtieron en menos 8. Waters parecía darnos los tiros libres claves, pero el mismo Waters se convierte en villano dándole falta a Fitipaldo con 7 segundos en un triple. Si hacíamos el libreto para película, gente, no salía tan perfecto jamás en la vida. Mi pregunta. ¿De verdad dio esa falta Waters? O sea, ¿cómo rayos el árbitro ve eso? Un toquecito leve en el codo. ¡Wow! O sea, nunca vi un replay claro en la transmisión. Pero asumo que la dio porque no vi mucha reacción del propio Waters. Puerto Rico por 11 Fitipaldo anota los tres, descuenta la ventaja de Puerto Rico a ocho. Puerto Rico pide tiempo, avanza el balón y termina consiguiendo un tiro completamente abierto que obviamente tenía que dar dos veces en el aro, tipo tiro de Leonard con los Raptors, pero fallamos. ¿Quién termina haciendo el tiro? Gianclavel. Cero puntos. 0-7 de campo. Puerto Rico gana 76-68 y el show mediático de los nueve puntos se sacó completamente fuera de propulsión. Eso era en caso que se dé un escenario de múltiples que se pueden dar. Pero bueno, algunos datos curiosos del partido. El pronóstico del Ramo. Ganábamos por tres canastos. dije, what? Ramo de verdad, búscalo hijo. <ríe> primer juego en la selección eh, que ya en Clavel se va en coca Romero 11 minutos y Condit 13 minutos menor cantidad de minutos en la selección para ambos el banco de Puerto Rico el más odiado Javier Mojica más 17 Jadel más 17 Stephen más 16 Romero más 12 Parker, obviamente la gran historia de este partido, 4 puntos, 11 rebotes, 8 de ellos ofensivos, una asistencia en bloqueo, 2 en 3 de campo, 15 de eficiencia, su mejor y más significativo juego en la selección. ¡Saludos! ¡Vamos a los saludos! Antes de seguir con el análisis, de nuevo un momento especial donde agradezco a esa fanática del ramo que siempre está por ahí comentando, Compartiendo mi contenido, testeándome, etcétera. A todos y todas, gracias. Hace par de episodios que no daba los saludos, así que hoy nos vamos overload. A todos. Si usted está escuchando, mire, mi agradecimiento. Saludo especial a Abnel Robles, Academia de Baloncesto, Tigres y Panteras, Adán Joel Feliciano, Alejandro Meléndez, Alexander Caraballo, Alex Joel, Alexis Piñeiro, Alexander Velázquez, Alexis Nieves, Alexis Joye, Ana Milagros, Ana Maris 14, Andrés Montañez, Aneudi, Ángel Velázquez, Ángel Yadiel, Angie Martínez, Aníbal González, Aníbal Sánchez, Anthony Carrillo, Armando Vera, Arnaldo Heredia, Brian Cintrón. Carlos Cuevas, Carlos González, Carlos Mercado, Carlos Pérez, Carlos Manuel Montalvo, Carlos Rivera, Carlos Rodríguez, Carlos Torres, Carmelo Villafañe, Cachanchut, Puerto Rico, Cristian Molina, Cristian Sabiel, Cuascut, Daniel Reyes Cruz, desde las gradas Puerto Rico, Edi Dávila, Edgar Xavier Vargas, Eduardo Cabán, Edwin Hernández, Edwin Herrero, Elio Robles, Elvis Pérez, Elvin Santiago. Elvin Santiago Caratini, Emilio Cordero, Emilio Pérez, Emi Andújal, Ernie Omar, Felipe Marchán, Freddy Colón, Gabi Avilés desde las gradas, Gabriel Rodríguez Nieves, Gabriel Román, Gary Brown, Gerardo Navas, Jean Clavel, Gigantes Nation, Gualberto Borrero, Guillermo Burgos, Guille Williams, Héctor José González Báez, Ieser Tañón, Héctor Reyes, Heywood Sánchez, Iván Gandía, Iván Rodríguez, Jaime Rosario, Jean Pigastambides, Javier Aponte, Javier Escribano, Javier Rodríguez, Javier Ruiz, Jay Carlos, Jason Correa, Jean Carlos Santiago, Jesús Lugo, Jesús Remigio, Jesús Vega, Jonathan Cruz, Jordan Jaguar, Jorge Allende, Jorge Ramos Nieves, José Alicia Cruz. José Álvarez, José Báez, José Gil Colón José Gran Manglero, José Morales, José Resto López José Rodríguez, José Romo, José W. Rosado José Tirado, Joseph Soto, JC Jovan, Emanuel, JST, Dead Soul Juan Almodóvar, Juan Carlos, Juan Carlos Costa Juan David Rosario, Juan García, Juan González Juan López Rodríguez, Juan Pérez, Julián Pérez, Julio Vélez Julio Vélez Sepúlveda, Junior Lacroix Justin Reyes, Los Deportes con Millo Cordero, Los Doctores del Vázquez, Lourdes Hernández, Luis Alberto Soto, Luis Coriano, Luis Merengue, Luis Nieves, Luis Salas, Luis Abiel, Mikey, Malvin Rivera, Max García, Michael Joel, Michael Vázquez, Miguel Burgos, Miguel Silva, Nati, Néstor Rivera, Nilda Hernández, Olga Matías, Olive Mar, Omar Santiago, Omi Boada, Orlando Del Hoyo, Pablo Quintero, Pedro Luis Olmo, Pedro Vargas... Pedrito 43, Puerto Rico, Básquetbol Reidal, Rafael Pérez, Rafael Ramos, Ramón Aguilar, Raúl Alejandro, Raymond Ferrer, Redin Rivera, Reginal Carrasquillo, Reinaldo Nieves, Ricardo Muñiz, Ricardo Ramírez, Robert Medina, Roberto Esteves, Robert Noriega, Rubén Nieves, Sadiel, Samuel David Pérez, Samuel Marrero, Santiago Malavé, Saúl Wendel, Sebastián Rodríguez, Sentimiento al Aire, Sirio 29, Steven Thompson, The Ace, The Trainer, Tiro Libre Puerto Rico, Bass Triangle Vejerano Sports Management Víctor Caldona, Víctor López William Pérez, Will Ramírez, William Rivera William Rodríguez, Víctor Ramos Yadiel YSG Yael Quintero Yamaguchi, Joel Rivera A todos, gracias Muy bien, algunas observaciones eh, A Linford, se le dio el break De jugar, tuvo sus tiros Tuvo una buena responsabilidad defensiva no le salió nada ante Colombia, pero se recuperó ante Uruguay. Es parte de, ¿verdad? Interesante la respuesta de Ford a si volvería en febrero. Y también su respuesta a la pregunta si jugaría con Ponce. Algo que tenemos que ver aquí, ¿verdad? Es en esa respuesta ambivalente, pues es entendible. No sabemos qué va a estar pasando de aquí a tres meses. Vamos a ver qué pasa. Pero también la ambivalencia con Ponce... Una respuesta así, una respuesta como esa. Puedo entender cómo inclinaría a Ponce a seleccionar a Itan en el sorteo. Vamos a ver qué pasa. George Condit les mencioné en varias ocasiones durante los partidos. Vamos a hablar de esto ahora. Tres intentos contra Colombia, uno ante Uruguay. Pero Ramu tomó seis tiros libres. Ok, ok, ponle seis tiros en dos juegos. Preocupante. ¿Por qué? Puedo estar completamente equivocado completamente equivocado. Pero eso de viajar de Grecia a Puerto Rico para tocar la bola en ofensiva tres o cuatro veces por juego, no me gusta esa ecuación. Y si a mí no me gusta, les aseguro que a Condit tampoco. Lo que quiero decir con esto es que no me sorprendería para nada que en alguna de estas ventanas próximas Condit no venga por falta de toques o disgustos. Spoiler alert, no sería el primero. Hay varios jugadores en esa lista. ¿No les gusta su rol en el equipo? No me invites. Y si me invitas, no voy a ir. Para mi gusto, lo vi demasiado tiempo en el perímetro. Bien similar a lo que veíamos con Casiano los hombres grandes que pasan demasiado tiempo fuera de la pintura. Todo parece indicar que no hay confianza en el juego ofensivo que nace del post. Y aclaro algo, eso va a llegar mientras Condit se siga desarrollando, pero ir a él una o dos veces por juego, repito, no es negocio. ¿Por qué dices eso, Ramos? Mira, hay varios momentos en el juego donde se le ve a Condit visiblemente frustrado porque no le llega el balón, que by the way también pasa con Romero. Y por cierto, tengo que darle crédito a Condit, que pudo contribuir en el aspecto defensivo en ese cuarto parcial versus Uruguay, aunque tenía cuatro faltas. O sea, activo buscando rebotes ofensivos, rebotes defensivos, bloqueando tiros, eso vale. Pero, en el último timeout contra Uruguay, Condit se da cuenta que está fuera de la jugada final, en el medio del huddle. Y todo el tiempo, desde que se dio cuenta que estaba afuera, estuvo haciendo que no con la cabeza, moviéndola, haciendo el gesto de que no, 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 no. Frustrado porque lo habían dejado afuera. Él pensaba que estaba dentro de la jugada. Les he dicho muchas veces en mi podcast que no sabemos cómo estos chamacos vean esto de viajar y representar a Puerto Rico para después no ser parte ¿Conoce el parte como ellos quieren ser parte? Miren el caso de Ethan. Fuera de la rotación para el segundo juego. Y lo usaron como al Backup ante Colombia. ¿Me sorprendería si no viene en febrero? Para nada. ¿Me sorprendería si no viene Condit? Para nada. Repito, no serían los primeros. Y yo no estoy diciendo aquí que Condit no viene en febrero. <ríe> Estás loco, Ramu. Esos chamacos son más puertorriqueños que tú. Chacho, tienen más compromiso con la selección que tú. ¡Ey, ey, ey, ey! Bájale dos, bájale dos caballitos. <ríe> no estoy diciendo que no tienen compromiso. Pero cuando uno ve cómo han reaccionado otros jugadores que están disgustados por X o Y razón, es una posibilidad. Es lo único que estoy diciendo. Ojalá no pase. Y lo otro importante que mencionar aquí en las observaciones importantes es Javier Mujica en este equipo. Vi bastantes reacciones en mis posts y voy a partir con esto. Así que escuche bien, por favor, si usted es de los que está bien, bien, bien interesado en este tema de Javier Mujica, porque ahora voy a, voy a estar hablando aquí como unos buenos cinco minutos de este tema. Si para ti la química de un equipo no es importante, no escuches esto. Dale para adelante, pichea. Dale para adelante el episodio, fafobo, el 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, lo, lo que tú quieras. Si entiendes que la química en un equipo es importante, escucha. Me escribió muchas personas y voy a mencionar solo algunos. José Báez, Yadiel YSG, José Romo el Papa UPA PR, etcétera. No los pude encontrar a todos, pero el pensamiento general de estos fanáticos de la selección, como yo, que son fanáticos, como yo que soy un fanático, su sentir es que Mujica no debe estar ahí. Y en repetidas ocasiones he dicho que estoy de acuerdo con que Mujica esté ahí. Y le comentaba específicamente a Yadiel, en uno de los, de los posts en Facebook, un comentario, de tres cosas que tenemos que analizar para entender por qué Mujica está ahí. Número uno era el momento. Número dos es el coach. Y número tres, el rol dentro del equipo. Y voy a desglosar cada uno. El momento. Para entender este punto... Tienes que entender que Puerto Rico nombró a Gary Brown como capitán en el verano. Y en el medio de la ventana, en julio, Puerto Rico se quedó sin capitán. Mujica salió por COVID después del primer juego y Gary se desconectó por múltiples factores que después voy a hablar de eso con Paco. Eso viene pronto. Entonces, en ese momento específico, se dijeron cosas, otras que no se dijeron, obviamente, y se debieron haber dicho. Y el equipo quedó en un caos o en una vacante de liderazgo. ¿Quién lo cubrió en ese momento? Pues estaba Jean Clavel, estaba Alvarado. Toman la batuta. Los mejores jugadores que estaban jugando. No necesariamente los. Líderes del equipo. Puerto Rico vuelve a casa a jugar ante Brasil. Y Gary se desliga. El capitán. El que mueve las tropas. El motivador. No está en el equipo. Hacía falta alguien que ejerciera ese rol. Que repito, estaba vacante dentro del equipo. Ese rol que busca crear química, mantener química, desarrollar química. Escuchen bien, escuchen bien, porque todo esto que voy a mencionar, tienen que irlo digiriendo poco a poco. Ese rol estaba vacante dentro del equipo, que es un rol importante. No puedes despreciarlo. Si crees que la química es importante, Mojica me parece un jugador ideal para ejercer ese rol dentro del equipo. Hay mucho chamaco joven, hay mucho ego, hay mucha inexperiencia. Necesito trabajar esa química, crearla. Y en eso son muy buenos los veteranos. Mojica es el más experimentado del grupo en el equipo nacional y podríamos argumentar es el mejor capitán en el BCN. Por lo que vemos de afuera. Un camerino sin capitán en control es tierra de nadie o puede ser tierra de guerra o puede ser un área de descontrol, desconfianza, etc. Me llamó mucho la atención cómo Jean Clavel, antes de la ventana, hace un video precisamente hablando de la importancia de Javier Mojica como capitán. Me parece que escribí en algún lugar en las redes, este, nada más con el testigo o algo así. Así o más claro, creo que eso fue lo que dije. Así que este es el primero, el momento, lo que estábamos viviendo y lo que trajo Javier Mujica cumpliendo las funciones de ese capitán. Punto número dos, el coach. Nelson Colón es el coach de los Vaqueros de Bayamón. El capitán del equipo también es un puente entre el equipo y el coach. ¿Qué mejor persona? Para hacer ese puente que Javier Mojica con su coach de los vaqueros de Bayamón. Ya tiene la confianza del coach. Es prácticamente el mismo rol que cumple con los vaqueros. Y cualquier cosa que esté pasando entre los jugadores internamente. Nelson Colón puede estar seguro que Mojica va a transmitir ese mensaje. Eso no pasa con cualquier jugador. En esta ocasión, el pareo Nelson Mojica es el perfecto para Nelson Colón, obviamente. ¿Y quién escoge los jugadores para el equipo nacional? Nelson Colón, imagino, tiene algo que decir al respecto con su equipo de trabajo. Así que ese es el punto número dos, el coach. Hace mucho sentido, ¿verdad? Obviamente. Y por último, tal vez el más debatible, el rol dentro del equipo. No, Ramos, que Mujica está explotado, no merece estar en los 12. Perfecto. La pregunta es simple, ¿a quién ustedes quieren? Alfonso Plomel dijo que no. John Holland, que jamás pasaría con esta selección por lo que pasó en el pasado. Pero igual, John Holland no puede porque está en Euroliga. La Euroliga los jugadores de Euroliga no salen a jugar con sus selecciones. Jordan Howell, estaba lesionado. Jared Ruiz, juega con Nicaragua. No puede jugar con Puerto Rico. Taekwondo Rolón. Chavas Napier. Isaac Sosa. Bebo Colón. yerreel de Jesús. Se quitó, se retiró. Mike Rosario. Guillermo Díaz. Jabari Josiah. Gaby Velardo. Carlos Hemory. Benito Santiago. Jason Page. David Huerta. Después de lo que vimos en el BCN, y Jay Crawford, Erika Ayala, ¿a quién? De esos que pudieron haber ido, que yo mencioné, usted va a tener un gran problema convenciéndome que pueden hacer mejor papel que Mojica, quien a los 38 años todavía es uno de los mejores choringal del patio. Y a la gran mayoría de esos que les acabo de mencionar se los pasó por la piedra tan cercano como en el torneo pasado del BCN, donde Mojica terminó MVP de la final. Mojica no está simplemente porque Nelson lo necesita de capitán. Mojica ha hecho y está haciendo su trabajo en el rol que le pongan en la selección. ¿Es una superestrella? No. ¿Va a cargar el equipo? No, no es su rol. Su rol como jugador es específico. Salir del banco, eh, ayudar en lo que pueda, defender fuerte. En febrero le tiró un juegazo a Estados Unidos. En septiembre en el Americop volvió a tener un buen desempeño ante Estados Unidos. Y ahora vimos como nuevamente acepta su rol viniendo del banco. No le salió nada ante Colombia. Todo el mundo pidiendo la cabeza de Mojica. Todo el mundo llevando espadas y hachas al Roberto Clemente para cortarle la cabeza a Mojica. O Anderson Colón, al primero que se encuentre porque parece que es un pareo. No le salió nada ante Colombia y ahí estaba dirigiendo el equipo con su liderazgo. ¿Ves? Porque el capitán no depende de que le salgan o no le salgan las cosas en la cancha. Tiene roles mucho más importantes, funciones mucho más importantes que cumplir. Dentro del equipo. No le salen ante Colombia. Siguió dirigiendo el equipo con su liderazgo. Después ante Uruguay fue crucial con esa segunda escuadra. Ya les dije que terminó más 17 el tiempo que estuvo en cancha. Sorry Corillo, por el momento yo sigo viendo a Mujica como un claro miembro de la selección. Por necesidad y circunstancias extraordinarias, sí, pero también por mérito propio. Vamos a los datos curiosos. Número uno, saludos a Edgar Vargas, quien era parte del equipo de trabajo de Guapa Deporte en la transmisión de los partidos. Durante una entrevista con Tremont Waters hizo referencia a una estadística que compartí en mis redes sociales. Que yo recuerde la primera vez que se reconoce algo de lo que estoy haciendo, guardando y organizando Toda la data estadística de la selección. Así que, muchísimas gracias eh, Edgar Vargas. Me siento obligado a recordarles cuando Rolando Routinier hizo mención del Ramo y los clacas del deporte en el séptimo juego de la final del BCN del 2017, cuando salió la serie La Plata Olvidada, recordando aquel gran equipo sub-22. Yo creo que ese, sin duda, para Paco y para mí, ha sido el momento pues, más especial porque Hello en séptimo juego de serie final que se nos mencione por nombre, eh, fue algo espectacular y ahora Edgar eh, vuelve y, y nos pone ¿verdad? en el mapa, como quien dice, eh, trayendo una data bien curiosa que, que compartí en las redes. Así que gracias Edgar. Steven Thompson, mejores dos juegos en la selección, en esta ventana. 17 puntos por juego, 5 rebotes, 11 triples, anotó 6 eh, y 4-4 en tiros libres en 23 minutos por juego 17 puntos por juego en 23 minutos por juego, Guau, wow, papo, 20 de eficiencia Waters, como ya les dije, 8 juegos corridos con 6 asistencias o más y 6 juegos corridos con un robo o más Y también bien curioso, con 8 rebotes ofensivos Parker establece un récord en la selección en los últimos 10 años. Moncho atrapó 7 en el 2021 y Kevin Young atrapó 7 rebotes ofensivos. Escuchen esto, en 3 partidos consecutivos en los Juegos Centroamericanos del Caribe 2014. La ventana de febrero. Puerto Rico, así es como ha jugado en casa y en la calle. En casa 5 y 1, esa única derrota fue ante Estados Unidos. Y en la carretera, 1 y 3. Nuestra única victoria fue en Cuba y fue 65 a 62. ¿Qué viene ahora? Para la ventana de febrero vamos a jugar en Colombia y en Brasil. Pero importante, el primer juego es en Brasil. 23 de febrero, con un Brasil que se está jugando la clasificación. Brasil va con Puerto Rico y después con USA. Y Brasil sabe que puede quedar eliminado y jugando en su cancha. O sea que la presión va a estar por las nubes. Brasil va a buscar lo mejor que tenga para esta ventana. Y Puerto Rico obviamente hará lo mismo. Ya les ganamos con el partidazo de Waters. O sea que eso también a ellos les sirve de gasolina y motivación. El 26 de febrero... En Colombia, que ya está eliminado. Tengo mis dudas si realmente Colombia va a contar con los servicios de sus jugadores estelares. Específicamente Brian Angola, porque está activo en el baloncesto europeo. Entonces, ya vi que no quiso jugar con Estados Unidos. O le dijeron que no jugara algo. Pasó que no estuvo con su equipo para enfrentar a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué voy a esperar que venga a jugar en febrero cuando las ligas en Europa están en sus momentos finales, en sus últimas semanas de temporada, para venir acá a jugar con un equipo eliminado arriesgando una lesión? O sea, yo no lo veo pasando. Ramu, Puerto Rico clasifica. Por favor, Corillo, vamos a dejar esas preguntas por el momento. Faltan Tres meses para esos partidos. Ustedes saben cuántas cosas pueden pasar en tres meses. Antes se jugaban estos premundiales ahí, uno tras otro, pum, pum, pum. De un día a otro no aguantaba mucho análisis. Había que salir a ganar. Pero ya sabíamos qué teníamos en el equipo y cómo se iban viendo las fortalezas, las debilidades, etc. Ahora mismo no tenemos idea. ¿De quiénes serán los 12 para febrero? Podemos especular, claro está, pero no vale la pena, mi gente. Faltan tres meses. Y lo que se va a jugar en esa ventana son 12 juegos. Ramo, habla de los escenarios, por favor. Miren, con esto se los digo todo. Argentina, Venezuela, Dominicana. Ninguno está seguro en el Mundial. Cualquiera de esos tres puede quedar cuarto y quedar fuera del Mundial. ¡Hello! Matemáticamente es posible. ¡Ah, Ramu! sé realista! Corillo, en el basque no hay nada escrito. Puerto Rico, aún dividiendo uno y uno en la ventana de febrero y terminando con 7 y 5, podría llegar al Mundial. Es matemáticamente posible. Mi gente. FIBA no le ha puesto la estrellita a USA. Y está primero. ¿Saben por qué? Porque USA se puede eliminar. Es matemáticamente posible. Y en el básquet no hay nada escrito. De nuevo lo mismo. Por favor, Ramos es realista. Perfecto. Si usted sabe el futuro y sabe lo que va a pasar en los 12 juegos, informele a FIBA para que usted sea el que pronostica con 100% de aciertos porque usted sabe el futuro. Mire, le ahorro el problema. Ni usted ni yo sabemos el futuro. Pero Ramu, es que ya hay equipos eliminados. O oh, sí, miren a Bahamas cómo le luchó a Argentina. Casi le saca ese juego. Pero Ramos, que los equipos luchando por el pase al Mundial están a otro nivel. México le da una pela a Uruguay por 20 para después perder por 50 en casa contra Brasil. Un rival directo. Por favor. No me diga que usted sabe lo que va a pasar. Ok, Ramos. ¿Qué es lo más probable entonces? <ríe> Lo más probable es que vamos a tener sorpresas porque entrando a las últimas dos fechas solo hay un equipo clasificado al Mundial, que es Canadá. Y los otros seis espacios están disponibles, lo que significa que todo el mundo va a estar jugando partidos de vida o muerte. Todo el mundo. Lo que les puedo asegurar es que ese jueguito 23 de febrero, Puerto Rico en Brasil, donde sea que decidan jugarlo, va a ser un lleno total en Brasil, con toda la presión en los brasileños. Para bien o para mal, para Puerto Rico, esa es la que hay. Brasil con lo mejor que tenga, Puerto Rico con lo mejor que tenga. Hasta aquí nos trajo el barco de Corillo, los leo en las redes. Gracias por sintonizar Corillo. Por favor ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. Tengo pendiente un podcast con Paco que espero grabarlo prontito y después retomamos los episodios de cierre de los equipos del BCN que ya casi son preámbulos, pero igual nos sirve para evaluar algunas cosas que vamos viendo de los equipos en esta temporada muerta. En los episodios recientes pueden disfrutar mi cobertura del equipo nacional, episodios de cierre de los equipos del PCN y el reporte de los boricuas por el mundo. Además de un montón de estadísticas y de data que estoy compartiendo constantemente en mis redes sociales. Déjame tu mejor review, por favor, por ahí donde me escuches y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienes. Porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Bendiciones.